0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集我们要来简单的聊一下法国站呃 p o r i y Car 这个赛道以及法国站的历史。那首先针对历史的部分呢，先来简单的跟大家讲一下法国站。法国站呢是。算是初期， 1 9 5 0年第一次 F1 做世界巡回比赛时呢，它是七个古老成员的赛道比赛之一哦、喔，应该不能说赛道啦，是冠名的这个法国站。那在1950年呢，总共有七场的比赛，它法国站呢是排在第六场。那第一场带这个开幕赛呢是 Silverstone， 我们在上前前次已经有聊过 Silverstone 这个历史。那从1950年开始呢，法国站呢，只要有呃举办赛事的话呢，他们在整个历史上面是有使用过七个不同的赛道哦。那这个法国站呢，还有另外一个比较特殊存在的意义哦。它其实呢，应该是呃第一个呃被冠为 GP 的赛车赛事。那这个 GP 呢，我们的英文是用 g r n d p r i c k s 那在法文的意思呢，其实就是奖金哦。那这也是第一个赛车的赛事呢，应该是在一九零六年和一九零七年的时候呢，就有举办这个有奖金制的一个赛车比赛，然后是在法国来举办。那当时的奖金呢，总奖金应该是四万五千块的法郎哦。好，那回到这个赛道的部分，这个赛道呢，名称叫做 p o r i c a r 那它是呃一个这个算是一个商业家啦，那他是自己在一九六九年呢。盖算是自己建造了、打造了这个赛道。那在第今年的比赛呢，是我们在这个赛道 p o r i c a 第十八次的比赛、哦、第一场比赛呢是在一九七一年，它这个赛道呢有另外一个比较特殊的用途哦。因为这个赛道如果有去看图片的话呢，你可以看到这个赛道其实是有非常多的弯道、非常多的直线，而且有非常奇怪的一个设计哦。那它主要的设计呢，是为了它可以做很多不同赛道的。变化了，也就是我们可以在这边制造出很多、设计出很多不同的比赛的赛道的形式哦、喔。那也因为它呃有设计出了蛮多的弯道各种不同的弯道，有高速弯，有这个低速弯哦、喔，然后也有比较长的直线，也有比较短的直线赛道。所以这边是有蛮多车队喜欢来这边做测试的，因为这边呢可以真的测试整台车子在每个不同的弯道跟不同这个长度的直线赛道上的一个表现哦、喔。那在这个呃呃，我们这一次呢是呃从二零一八年啊、呃、又再次回到了法国站的部分哦。那我们之前曾经在一九七一年到一九八三年法国站都有做举办，那中间呢我们隔了一九八四年没有在这边比赛以外呢，一九八五年又一路比到了一九九零年哦，中间就缺席了蛮久的一段时间，一直到二零一八年才又正式的回归。那其实呢，这个赛道呢，如果有刚刚我提到有看过照片的呃朋友们，或是之前有看过比赛赛道的朋友们呢，应该会觉得这是一个蛮特别的一个赛道、喔。那我记得在前几年有被问到啊、呃，关于这个赛道观众的感觉啦，是说这算是一个非常，算是应该他们有人说是最奇怪的一一赛道、喔。那主要是因为它旁边有这个白红蓝的这个呃区域哦、喔，用这个线条所构成的这个区块。那它这个颜色的部分呢，在初登场的时候呢，嗯，在电视机前面呢，有蛮多的观众朋友是有跟电视台甚至于官方做反应哦、喔，说有点看到这个画面呢，会造成他们头晕啦。我个人是没有这个感觉，但是听说有蛮多人看到这个赛道是觉得身体上跟视觉上是有相当的不舒服的。那刚有提到这个赛道呢，其实是可以做很多种不同的变化。那目前来说呢，呃，总共呃有官方公告的数据啦，应该是一百六十七种不同的赛道设计哦，也就是这个赛道你可以搞一百六十七个不同的赛道规划出来。那真的如果去玩排列组合，就是画一个圈哦，把把这个。真的要去设计这个赛道的话，据说可以超过240个不同的设计了。那当然，你目前现在的历史上呢，我应该还没有用到嗯这么多不同的赛道的设计哦。这次另外一个比较特别的地方呢，是法国站奖杯的部分哦。这奖杯呢是一个白色的金刚哦，所以这是比较特殊的一个奖杯哦。那如果你要问说这个奖杯有什么特别的由来呢？其实好像据官方说法，好像也没有、哦，就是他们觉得这个东西好像蛮酷的，他们就把它当做一个奖杯哦。所以这是法国站一些比较奇怪的地方。那在这场比赛呢，是 Esteban Ocon 跟 Pierre Gasly 的家乡站哦，这、就是他们的主场，那也是 a l p i n 的主场，所以。就来看看他们这一次是不是能有在主场这边呢，有没有比较好的表现？好，那接下来聊聊赛道。资讯的部分哦、喔，首先全长是 5.842 公里，我们一共会跑53圈，总共赛道这个我们所使用的这个赛道呢是有15个弯，有6个左弯跟9个右弯哦。DRS 有两个区块，第一个呢是在我们的这个起跑线的这个直线赛道这边，也就是第15弯到第一弯的中间哦。那它这个 DRS 的那侦测区呢，应该是在第14弯的前面。第二个 DRS 的区块呢，是在第七跟第八弯的中间哦、喔。那它的侦测区呢，是在第六弯跟第七弯的中间。最快的圈数呢，是1分32秒 470， 这应该是 Sebastián Vettel 在2019年所创下的记录。这个赛道是有呃算是有非常多的不同呃速度的。弯道来做组成哦、喔，也有两个算是比较长的直线赛道。那基本上如果把它归类的话呢，它是比较归类成一个高速的赛道。那这个赛道另外一个比较特别的地方是，它的表面呢算是相当光滑的一个赛道，哦，应该是数一数二，没有什么。上下坡起伏，然后表面有这么光滑的赛道啊、哦，那这边呢，呃，就是以往看起来呢 ，Mercedes 在这边是有比较不错的表现了。那今年如果我们看到在街道赛的部分，各车队的臀跳会比较呃剧烈的话呢，在这个赛道我们应该会比较看不到臀跳的效应哦，那就是这个赛道比较呃特殊的一个地方。那另外一个地方呢，就是刚刚有提到的这个赛道旁边啊，两个算是缓冲区或安全区哦。呃，它是有不同的赛道颜色哦，他们是用白色、红色跟蓝色来做区分。那这不单单只是。呃，算是法国的国旗的颜色哦。那它除了这个之外呢，它还有另外一个用途哦。如果特别去拍近距离特写的话呢，这三个颜色呢，其实就是呃，其他赛道所谓的碎石堆啦。那大部分的赛道，我们旁边都是看到碎石堆嘛。那在这个赛道比较特别哦，为了安全系数呢，他们用的不是碎石头或是沙地哦，他们直接用这个特殊的。呃，材质哦，算也算是一种碎石啦。也就是说，你车子开在不同颜色上面呢，会对轮胎造成不同程度的影响哦。那白色的部分呢，基本上是没有什么影响的，就只是白色哦。告诉你那边可能是，呃，你已经超出赛道的第一个区块。那第二个呢是。呃，蓝色的部分，那蓝色的部分呢，就有比较呃，会比较磨你的轮胎哦、喔，但是还是没有那么磨啦。但是蓝色这边呢，就已经有降低你速度的效果。那再来是红色哦、喔，红色的部分呢，就是会对你的轮胎造成相当大的伤害，是有可能造直接造成爆胎的、喔。那这个部分呢，这个三种不同的颜色跟不同的呃摩擦系数呢，就是安全考量，那它就是怕你车子。打滑出去呢，它这边是有可以让你减缓速度的一个效果了。那这就是呃这个赛道也是比较特别的地方哦、喔。也就是说，如果你超出赛道的话呢，呃，这可能比跑碎石堆还要痛苦。如果你压过了区块是红色那一块呢，呃，对轮胎的损伤是相当相当的大。那既然聊到轮胎呢，就要聊聊这次 Pirelli 所选择的轮胎哦、喔。在硬胎的部分是 C2， 那 Medium tire 是 C3， 那最软的轮胎呢是 C4。那在 Pirelli 所有轮胎的区间里面呢，这应该算是中等硬度的轮胎选择。那在嗯，跟去年比起来呢，今年的因为赛季的关系、排程的关系，哦，今年的比赛时间比去年大概晚了快一个月哦、喔。那也就是我们现在有。听到新闻的话呢，像欧洲其实是有非常呃热的天气，就是热浪在袭击欧洲啊，所以法国这边也不意外哦、喔。所以看起来呢，今年的整个比赛赛道的温度啊，会比去年要来得高。那过去呢，这基本上是一个一停策略的赛道，但是因为今年有温度的因素，跟我们第一次使用十八寸的轮胎来做，嗯、呃。比赛，所以也许我们会看到，呃，蛮多车队使用两停或两停或三停以上的策略哦、喔，这是这场比赛比较需要注意的。那在这个啊维、呃、修站所使用的时间呢，平均这个维修站进站所需要的时间比较长哦、喔，呃，将近是27七到二十秒左右，所以这个进去换轮胎的时间呢，是比一般我们所知道大概在20秒左右呢，是要在多了快10秒钟哦。刚刚有提到，因为天气的关系哦、喔，目前都是热浪来袭，算是夏天哦、喔，正是热的时候。呃，气温呢，目前看赛道截至录音的时间为止呢，大概是预报是34到36度。那看起来天气应该都是晴天哦、喔，只有礼拜六的时候呢，预赛的时候可能是阴天了，但是气温还是有34度左右。那这场比赛就会去考验车子的耐用度哦、喔。我们有看到，呃，今年其实有蛮多车子都有过热的。问题哦，不管是刹车系统也好，或是引擎也好，那这场比赛的温度呢？看起来加上这个热浪来说的话，气温会是一种考验啊，会是一个考验。所以在这边是各车队可能所需要注意的，就是呃温度的部分。那在赛道的特性上面呢，嗯，这场比赛会比较吃前轮哦，因为蛮多都是使用这个前轮的呃刹车，所以在这边对前轮的压力是比较大的。加上这个弯连续的弯道呢，是有可能造成刹车跟轮胎过热的一个问题。所以你跑到直线上面呢，其实过去听到一些车手的访、呃、问的时候，他们会说，他们有时候如果呃刹车踩的多一点，或者是控制的没有很好，在连续弯出来之后，在最后的这个直线赛道上面呢，他们是有可能没办法达到最高速度哦、喔，因为不能够全力冲刺，因为他们要顾到轮胎的温度哦、喔。所以这个也是车手在这场比赛所需要注意的。聊聊过去的一些数据啦。那、啊、过去赢最多场胜利的呢？我们在这边总共过去只比了十七场的比赛哦。那 p o l y c a r 呢赢最多次的有两个车队，是 McLaren 跟 Williams， 他们在过去各赢了三次。Mercedes 呢只赢过了两次哦。那因为这个 Mercedes 是从2018年、2019年跟20。二一才有比赛哦，所以他们在这边三场比赛里面呢，赢了两次。那从二零一八年到现在，就是现任车手中间呢，呃 ，Lewis Hamilton 赢过两场比赛，就是二零一八跟二零一九。Max v e s t e p p e n 在去年赢过 Lewis Hamilton， 拿下了冠军哦，所以 Max 有一场的胜利。所以目前来说呢，在现任二十位车手里面，只有两位车手有在这场比赛拿过冠军。那其实，在这场比赛历史上赢过最多次冠军的车手呢，应该。还是 a l a n p r o s t 以过去的数据来看呢，百分之六十五啊，如果你是从第一排起跑呢，你在杆位起跑的话有，有百分之六十五的车手呢从杆位出发有拿下这个胜利哦。那在前排起跑的话呢，总共的胜率呢应该是有七成以上了、哦，大概将近八成的胜率哦。所以预赛呢听看起来是比较重要的，你会希望排在呃第一排起跑的位置哦。以过去的历史记录来看呢，几乎没有什么 safety car 的登场的时间哦，呃，大概可能不到大概 5% 左右的几率吧。你过去的十几场比赛看起来，所以这个赛道呢，其实算是安全系数蛮高的赛道、哦。那这个赛道呢，其实也有蛮多观众朋友觉得这是一个。啊、呃，比较无聊的赛道啦，因为其实过去的比赛经历来看呢，过去十七场比赛哦、喔，其实超车的镜头不多。那我不知道今年会不会有所改变哦、喔。那除非是遇上天气的因素呢，不然过去在这个赛道的确是有一点点无聊哦、喔。所以在这一两年呢，嗯。也有蛮多人说要把这个赛道给换掉的，那这个赛道的合约呢是到今年为止哦、喔，所以在年底前呢，他们如果没有续约的话，明年这很有可能就是我们呃今年就是我们最后一次在法国的比赛、啊、短时间内啦。那当然现在因为呃上个礼拜有提到，我们明年南非站看起来会不会加入那、喔基本上有放一个新的进来，你就得拿掉一个旧的。那他们之前有讲说，要不然就是法国站，要不然就是比利时站哦。目前听起来 SPA 比利时的呼声比较高哦，但是在呃法国站这边呢，也有蛮多人说要想要把它取消掉了。所以 Pierre Gasly 跟 s b e n a l c o n 呢，这两位呃甚至主场的车手呢，也公开的表示说，他们很希望啊。呃 F 1呢，能够留在他们的国家里面继续的来比赛哦，但是目前来说合约是还没有谈妥的。那在这边就不得不问一下 FIL 跟 F 1这边哦，呃，你们明年可以有三场的美国站，就是东岸中部跟这个西岸各来一场哦。但是为什么你要取消掉比利时战或是法国战，甚至于德国战？我们现在连看都没有看到哦。那这个部分呢，可能就要留给啊官方跟大会这边来去做一个。希望他们好好的考虑一下了，好好考虑一下。好，那接下来聊聊啊、呃、时间的部分呢。这一次的预赛呢会在台湾时间礼拜六晚上的十点，那在正赛的部分呢是礼拜天晚上的九点开始哦。其他新闻的部分 ，Nick De Vry 会这场比赛会在 F P One， 就是礼拜五的时候呢接代替 l o u i s m o r t o n 来驾驶 l o u i s m o r t o n 的 Mercedes 而进行 F P One。AlfaTauri 呢这场比赛带来了重大的升级哦，那主要应该是针对车体整体空气力学呃设计的部分来做一个更新。Mercedes 呢在稍早有公布他们的新的前翼鼻翼的部分哦，所以这个呃车子的车头这个前翼的车头呢看起来很明显的是跟其他的呃跟旧的是蛮不一样的、哦。老 t V 呢，在这场比赛呢会拿到他的升级哦，也就是前场比赛都是放在 L 榜身上。那老 t V 呢，终于拿到了呃这个 Williams 啊、呃、的升级零件哦，所以这场比赛老 t V 呢也会使用算是新车来做初赛哦。好，那以上呢就是关于法国站的一些基本资料。那一样哦，就要有比赛的周末呢，我们都会在预赛跟正赛之后，很快的跟大家做一个 debrief。好，那我们就下次见喽。拜拜。